0: Dobrý večer, milí priatelia. Teším sa, že ste si vybrali dnes práve túto reláciu, duchovná poradňa. Dnes sa chceme dnes zastaviť pri téme, ako sa priblížiť k Bohu. V podstate je to dobrá téma v tomto postnom čase. Lebo čo si chceme urobiť v tom vzťahu voči Bohu? Čo máme urobiť? Ako sa priblížiť? A tak máme tu prvú otázku, ktorá nám prišla od Petra. Cez mail, prečítame si. Chcel by som sa opýtať, môže Boh odpustiť hriechy aj mimo svetú spoveď? Veľmi ma to trápi, lebo som dlho nebol pri spovedi a aj by som chcel, ale nejako to nedokážem. Len by som rád mal istotu, že na mňa Boh nezabudol a že sa na mňa za to nehnevá. Čo robiť? Rád by som mal istotu, Myslím, že mnoho ľudí by chcelo mať e, takú istotu, že Boh na nich nezabudol, že sa na nich nehnevá. Lebo niekedy máme taký dojem, že Boh je si tam ďaleko v nebi a, a dal nám nejaké pravidlá, my to nesplníme, tak sa teraz na nás hnevá. Odvráti sa od nás. Čo si podobne prežíval aj vyvolený ľud v babylonskom zajatí, keď tam museli znášať rôzne príkoria a tak sa sťažujú pred Bohom. pána zopustil, pán na mňa zabudol, tak sa sťažovali. A pán Boh, ich Boh im hovorí, či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovanie nad plodom svojho lóna? A keby aj matka zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlane som si ťa vril. Tento text máme u proroka Izeáša, 49. kapitola, 14 a 16. Boh si nás vril do dlane a má na stále na očiach. Je to úžasné prirovnanie, či môže matka zabudnúť na plod svojho lóna. Vieme si to predstaviť, že matka, ktorá nosila dieťa 9 mesiacov o svojom lóne, ho nechá kde si na ulici a nepostará sa oň, bo to dieťa plače, ona ho nechá niekde na posteli, odíde preč. Je ťažké si to predstaviť, pretože to je jej dieťa, pretože oni sú bytostne spojení. A boh hovorí, a keby aj ona zabudla, čo sa tu a tam môže stať z rôznych zvláštnych príčin, tak Pán Boh hovorí, že ja nezabudnem na teba. Prečo hľadá dobrý pastier stratenú ovečku? Veď má 99 a ide za tou jednou jedinou, pretože je jeho, pretože sú bytostne spojení, pretože sme v jeho srdci, pretože sme nás nosil vo svojom srdci, už skôr než nás stvoril. A preto mu záleží na, na každej jednej ovečke, na každom jednom človeku na tejto zemi. Nikto nie je pre Boha stratený. Ten obraz vril som si ťa do dlane, pozrite sa na kríž, na kristové prebité dlane. Tam sú vypísané naše mená. Stále som v jeho dlani, som pred jeho pohľadom. Keď som sa v týchto dňoch modlil krížovú cestu od nášho zakladateľa Svetého Alfonza, on hovorí, že Ježiš ide s krížom na pleciach po ulici Jeruzalema a myslí na teba. Myslí na teba, keď ide položiť svoj život tak ma to nejak dojalo, že myslel na mňa, myslí na mňa. Na každého z nás. Nikto nie je pre Boha stratený a Boh naozaj zo svojej strany, čo si urobil preto, aby nám pomohol. Stále a stále to treba pripomínať, že Boh nielen len jestuje, ale aj miluje, zachraňuje a odpúšťa. Takto píše svätý Pavol v druhom liste Korintianom. Veď v Kristovi... Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich priestupky. V Kristovi už Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal toto slovo zmierenia. To, ako by Boh napomínal skrze nás, zmierte sa s Bohom. Veď on toho, ktorý nepoznal hriech za nás, urobil hriechom, aby nás mohol ospravedlniť. To je krásny text. Boh zo svojej strany už urobil veľmi veľa, alebo skoro všetko. Tým, že vydal na smrt svojho syna, že ho za nás urobil hriechom. A teraz je rád na nás. to je výzva, zmierte sa s Bohom, ktorý je naklonený k vám, ktorý má otvorenú náruč, aby nás prijal a chce každému odpustiť. Samozrejme, tak, ako sa pýtaš, Peter, či môže Boh odpustiť aj mimo spovede? Samozrejme, že môže odpustiť. My nemôžeme klásť Bohu nejaké prekážky a nejaké hranice Jeho milosrdenstva. Vedie, toľko ľudí v rôznych kresťanských cirkvách, majú svoj spôsob ako prísť Bohu, ako prijať odpustenie. Možno sú ľudia, ktorí majú takú či inú prekážku, aby nemohli dostať rozrešenie. Ale ja verím, že Pán Boh má spôsob ako aj im pomôcť. Ale Církev nám odporúča jedinečný spôsob, ako môžeme získať takú istotu, že máme odpustené hriechy a to je zmierenie, a to je spoveď. Pokiaľ nemáme prekážku, tak bolo by naozaj trochu nerozumné neprijať túto ponuku. Všetci musíme vyznávať svoje hriechy kniazovi. Píše už v 13. storočí Svetý František. A ďalej píše, želám vám, aby pristupovanie k spovedi bolo pre vás prameňom nebeského pokoja. To sa mi páči tento výraz. Prameň nebeského pokoja, lebo ho zažívam, lebo ho vidím, lebo sám pristupujem k spovedi a, a prijímam tento nebeský pokoj tak nám vlastne e, hovorí kňaz pri rozhrešení, aby ti službou církvi udelil odpustenie a pokoj. A potom počujeme tie nádherné slova. E, máš odpustené hriechy, choď v pokoji. To nie, že si sami ten pokoj vyrobíme, ho dostávame. Dostávame ho preto, lebo žijeme zmierení s Bohom. Ocitli sme sa v jeho náruči, Vďaka Bohu, že na Slovensku sa spovedá, že ľudia prichádzajú, a to aj v tomto čase, pôsnom, aj za chvíľu pred Veľkou nocou. E, mnoho ľudí prichádza, aby, aby nabrali tento nebeský pokoj, aby našli tento nebeský pokoj. Ale čo s tými, ktorí sa boja prísť? Tak ako to píšeš aj ty, Peter, aj by si išiel, ale máš strach. Niekedy je akýsi zvláštny blok, Človeku a, a ten ho nepustí. A nedávno na jedných misiách mi hovorí istá pani, že moja kamarátka má strach. Bola tu a stála už aj v rade na spoveď a ušla dvakrát. Čo vlastne s nimi? Myslím, že tu je potrebná už taká pomoc zvonku, pomoc iných priateľov, tak ako tí štyria, ktorí priniesli toho ochrnutého pred Ježiša Možno sú ľudia, ktorí potrebujú povzbudenie, modlitbu, ako to aj ty prosíš a myslím aj na teba, modlím sa, aby si našiel odvahu. Pripomeniem tu prax prvotnej církvy. V prvotnej církvi bolo tzv. verejné pokánie. Čiže hriešník nezostal so svojím hriechom sám. A možno čím väčší hriech, tým otvorenejšie pred spoločenstvom ten hriech vyznáva a prijíma pokánie. Do chrámu na slávenie Sv. Omše mohli vstúpiť iba tí, čo boli v stave posvedzujúcej milosti. Ostatní zostávali vonku, pred dverami. A tí, čo išli do chrámu na Omšu, na slávenie Eucharistie, stretávali týchto ľudí, ktorí konali pokánie. Ako píše Tertulián, prvokresťanský spisovateľ, tí vonku mali padnúť k nohám, tých, čo vstupovali do chrámu, a prosiť ich o modlitby, aby ich tam priniesli k Bohu, k Ježišovi, keď oni sami nemôžu prísť. To nebolo triedenie ľudí na horších a lepších, a, alebo nejaké také trápenie ľudí, že mali to verejne vyznávať. a V podstate ani... ani ja nemám zámer, aby som nejak volal k takej, takej forme pokránia, kde budeme verejne vyznávať hriechy, ale aby sme si uvedomili trochu tú solidaritu s ľuďmi, ktorí si krvácajú vo svojich hriechoch. A my ich nechávame samých. To bola úžasná solidarita, keď títo ľudia prichádzali dovnútra a niesli v srdci tých, čo tam nemohli prísť. Tak by sme mali prežívať aj naše stretnutia, lebo to je církev, lebo to je solidarita. Nie prstom ukazovať na hriešnika a vidíte, tak to je ten a ten, čo popákal, lebo zajtra ja tam môžem stať. Ale církev je tu pre hriešnikov, aby ich priblížila k Bohu. Tak som to počul nedávno aj v deničku Sv. Faustíny, kde hovorí, túžim každého človeka, ktorého stretnem, priblížiť k Tebe, Ježiš, k Tvojmu milosrdenstvu. A tak, milí diváci, môžeme prejsť v rámci dnešnej témy, ako sa priblížiť k Bohu, k druhej otázke, ktorá nám prišla od našej diváčky Kristýny, tiež mailom, tak si ju prečítame. Niekedy, keď vykročím a verím Bohu, že mi v ťažkej situácii pomôže, že On je všemohúci a neopustí ma, a nastane to, že to nezvládnem, potom mám pocit, že ma Boh zradil, že moje túžby nie sú podstatné, pretože aj tak sa stane Jeho vôľa. Myslím, že veľa ľudí v ťažkých situáciách prežíva to, že ich Boh sklamal, že že nie sú pre Neho podstatní. Ako si to hovoríme stále dookola, myslím, že aj v tej predošlej odpovedi, čo si k tomu sme povedali. Ale ja by som možno využil túto otázku k tomu, aby som chcel poukázať na také tri podstatné klamstvá, ktorými nás zlí oberá o pokoj, aj o taký, takú radosť zo života viery. Píše o tom náš priateľný Lozánov vo svojej knihe Otcovo srdce, ale stretávam sa aj ja pri rozhovoru s ľuďmi, pri riešení takých či iných situácií práve s týmito tromi klamstvami. A tak prvé to klamstvo je, Boh sa na mňa stále hnevá. A potom mne divuje, že sa mu vyhýbame a že, že máme z Boha strach. Máme dojem, že neustále nás sleduje a, a je naplnený hnevom voči nám. Pravda však je taká, že Boh sa hnevá na môj hriech, pretože Boh nemôže e, súhlasiť s hriechom a... A hneva sa na hriech, pretože má hriech ničí. Ale nehneva sa na mňa. Ja keď vyznávam svoj hriech a spájam sa s Ježišom, príjma jeho odpustenie, tak Božia láska spočíva na mne a som stále Božím dieťateľom. Aj keď upadnem do hriechu, niekedy aj ťažkého, ale viem, kde mám ísť. Krv Ježiša Krista ma očistuje od hriechu. Vždy vnímam, že Boh odsudzuje hriech, ale neodsudzuje mňa ako hriešnika. Ja som stále pre Neho Božie dieťa a ponúka mi tú milosť odpustenia. Ocová láska spočíva na mne. Preto e, možno aj v tejto chvíli chceme tak jasne povedať tomu klamstvu. Nie. Mene Ježíša Krista sa zriekam klamstva, že Boh sa na mňa hnieva. Menežíša Krista, zriekam sa klamstva, že ma Boh zavrhol alebo opustil. Dôležité je to povedať veľmi jasne a v mene Žiša Krista, lebo v tejto moci vystupujeme proti klamstvu. Druhé klamstvo. Niečo so mnou nie je v poriadku. Samozrejme, že niečo s nami nie je v poriadku. My všetci sme zasiahnutí hriechom. Stratili sme Božiu slávu, ale Boh to v Kristovi už poriešil. Náš starý človek zomrel a znovu zrodili sme sa ako nové stvorenia. A sme dobre stvorení. Boh nás stvorí novo v Kristovi a on sa nepomýlil. Boh netvorí odpad nikdy. Ale zlý nám ukazuje v našom živote, pozri sa, aký si neschopný, pozri, ako vyzeráš, pozri, znova si padol do hriechu, pozri sa na iných, ako vyzerajú, aký sú šikovní a a neviem, čo všetko. Niekedy sú to drobnosti, cez optiku, ktorých sa pozeráme na celý náš život. A jednoducho vnímame, že ostatní sú v poriadku, len ja nie som v poriadku. A mali by sme pozerať na náš život cez optiku viery. Že hoci sme hriešni, bolo nám odpustené. A, a že Boh tvorí nás na novo a stále nás pretvára na svoj obraz. A Zaraz budeme žiariť tak ako Ježiš. Preto tiež tu by som pri tejto. pri tomto druhom klamstve chcel veľmi jasne povedať, a, a vy to môžete povedať so mnou, menej Krista sa zriekam klamstva, že so mnou niečo nie je v poriadku. Menej Krista sa zriekam tohoto klamstva. Viete, ono, tie klamstva v našom živote sú rozhodujúce. My nemusíme niekde naháňať diabla, ale chceme si uvedomiť, že nechceme uveriť klamstva, lebo tie potom ovplyvňujú celý náš život. A je tu ešte tretie klamstvo. A to je, že Boh je zodpovedný za všetko zlo v mojom živote. Samozrejme, že ľudia prežívajú ťažké situácie. Možno choroba, možno smrť niekoho blízkeho, možno taký či iný neúspech. Či niekedy aj pád do hriechu. A Vtedy nám zlí nahovara, že za to všetko je zodpovedný Boh. A pritom zlo, ktoré je vo svete a dotýka sa aj nás, má svoj pôvod v hriechu ľudí. Boh tým, ktorí ho milujú, všetko koná pre dobro. Všetko je v jeho konaní smeruje k, tomu, k mojej záchrane a k môjmu vykúpeniu. Pre dobro moje a pre dobro mojich blízkych, aj ke tomu niekedy celkom ne- nerozumiem. Preto keď pestujeme v sebe e, e, taký hnev voči Bohu, že je zodpovedný za také či iné zlo v mojom živote, tak nemôžeme e, pochopiť a spoznať to pravé srdce Boha ako milujúceho Otca. Preto potrebujeme tak úprimne vyznať pred ním, aj povedať e, o svojom hneve, možno o svojom smútku o, e, o svojom sklamaní. A Boh nás počúva. A tiež e, môžeme povedať celkom jasne, aj v tejto chvíli, mene Ježíša Krista sa zriekam klamstva, že Boh zavinil to alebo také zlo v mojom živote, alebo také nešťastie. Menej Krista sa zriekam hnevu, zlosti a zatrpknutosti. Toto je cesta nášho pokáňa, skutočného obrátenia aj v tomto čase postu. Rozpoznať, akým klamstvám sme uverili a tak úprimne ich pred Bohom priznať, že to nie on zavinil, ale jednoducho je tu kto si, kto chce ničiť náš život. A tak potom, keď sa vrátime do toho náručia otca, môžeme spoznávať jeho lásku a bezpečie, ktoré máme v jeho milujúcom srdci. A Teraz, milí diváci, vypočujeme tretiu otázku, ktorá nám prišla cez audio a poslala nám ju naša diváčka Mária. Môžeme si vypočuť. Otec Zankovský. Mám taký problém, že na Veľkú noc, keď je kláňania sa krížu mám z toho výčitky svedomia. Chcem byť poslušná cirkvi. Na druhej strane nie je to prehrešok proti prvému prikazaniu. na krížu na Veľký piatok. Áno, nájdeme viacero textov v Starom zákone, kde sa hovorí, že si vyvolený ľud nemá robiť podobu Boha, či sa kláňať stvoreným veciam. Je to pravda. Treba však vnímať ducha Biblie a to, že zase sú veci, ktoré Boh spojil, a tieto nemáme rozdeľovať. Je to napríklad taký príbeh zo starého zákona. Boh dal zhotoviť archu, ktorá má sprítomňovať jeho prítomnosť. A poznáme situáciu, keď prenášali archu a, a ľud sa tešil a Dávid tancoval pred archou. Je to konkrétne v knihe Samuela 9, 14 až 15. Vieme, že Dávid tancoval celej síly pred pánom. Dávid bol oblečený do pláteného efodu. Takto niesli Dávid a celý Izraelov dom pánovu archu s jasotom za zvuku trúby. Tu sa mali Dávida tiež nazvať modloslúžobníkom, že sa klania výrobenej veci arche. Ale nikomu to nepríď ani na úm. Um. Archa predstavuje prítomnosť Boha, aj keď ho týmito telesnými očami nevideli. Teda, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje, tak by som to nejako nazval. Po tomto vstupe chcem poukázať na poklonu kríža, ktorú konáme v rámci liturgie umučenia na Veľký piatok. Myslím si, že ani mňa to nikdy nenapadlo, ani veriacich katolíkov, že by sa klaňali, že by to bola služba, By nevedeli, komu sa klaňajú, keď idú ku krížu. A trochu by som chcel poukázať na, na celok. Kríž je spojený s Kristom a Kristus je spojený s krížom. Nie je kríža bez Krista, nie je Krista bez kríža v našej viere. na krížu je vlastne jedna časť, taká dosť podstatná v tejto liturgii umúčenia pána, ale Chceme si uvedomiť, že kríž sám o sebe to je, je nástroj smrti, to je šibenica, to je prekliatie. Kríž, ktorý odhaľujeme na Veľký piatok, e, nám odhaľuje akoby svoje tajomstvo a to, to tajomstvo je v osobe umučenia smrti Ježíša Krista. A o tom nám vlastne hovorí e, čítanie či pašie, ktoré sa buď čítajú alebo spievajú na Veľký piatok a je to Evanilium Svätého Jána, kde sa Kristovo umúčenia, jeho smrť popisujú ako čosi majestátne, ako naozaj úžasná obeta, kde Ježiš vystupuje ako, ako kráľ, ako ten, ktorý má všetko v rukách. A potom vlastne dáva krížu, taký nový zmysel. Možno na, na ten veľký piatok si chceme uvedomiť, že pozrite, čo Ježiš dokáže urobiť z kríža. Z toho nástroja umúčenia, prekliatia urobí nástroj vykúpenia, nástroj lásky a, a cesty k Bohu. Preto prichádzame, kľakáme, preto poskávame kríž, lebo vzávame úctu a chválu tomu, ktorý na tom kríži zvíťazil. Pekne to spievame našej piesni, pre svete znamenie, pre kríž, s vierou a nádejou k nemu sa blíž. Prečo? Lásky Boh nevinný na kríži pneľ do neba ku sebe priviesť a chcel. Lásku láskou splať. A to je podstata. To nám ukazuje každý kríž, kdekoľvek je, či je pri ceste, niekde na poli, či je na väžiach, či je doma alebo v škole. Pozýva nás láskou, láskou splať, lebo kto si dal život za teba na tomto kríži? A ešte jedna vec, ktorú by som chcel zdôrazniť pri poklone kríža je to, že Ježiš stal z mŕtvych. Ak neveríme, že Ježiš stal z mŕtvych, tak poklona kríža nemá zmysel. Naozaj sa klaniame nejakému drevu a, a nejakému nástroju umučenia. Ale Ježíš premohol... Smrť a jeho príbeh neskončil na kríži. A tak vlastne je tu slávenie toho veľkonočného trojdňa ako jeden celok. Ježiš, ktorý slávi poslednú večeru, ktorý zomiera na kríži, ale vstáva z mŕtvych na veľkonočnú nederu v noci a, a to je vrchol celého slávenia. Preto môžeme veriť cirkvi, že nás neklame, že nás naozaj vedie k pravej úcte, k Bohu a, a klanianiu sa tomu, ktorý nám zjavil na kríži svoju nesmiernú lásku.